0: Cada disco tiene su historia, cada historia tiene su canción. Discos que hicieron historia, historias que hicieron canciones. En Folklórica 98.7, Resonancias, un programa de Cristian Vitale. Resonancias. Fase, discos e historias de la década del 40.
1: Discos e historias de la década del 40 como bien lo acaba de decir el señor Quique Pessoa, arrancamos aquí con entonces Soledad la de Barraca che, ¿eh? una grabación de el señor Miguel Caló con Raúl Verón en voz, el programa número 360 de estas resonancias por lo menos aquí en Radio Nacional Folclórica ¿eh? vamos a estar eh, trascendiendo la segunda parte del año 1945 en este largo camino por las historias de nuestras músicas populares y nacionales y bueno, obviamente la pieza que acaba de escuchar recién fue grabada en el 45, año clave para el tango argentino año clave ¿eh? Eh, así que bueno, es el puntapié inicial de, de esta nueva edición que como ustedes saben estas resonancias van todos los viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folclórica amigos y amigas eh, vamos a seguir escuchando a Caló eh, la historia no la vamos a contar ya saben todos ustedes quién es Caló porque lo hemos eh, narrado en eh, varias oportunidades así que disfrutemos de su música y después sí nos metemos en historias que están renovadas eh. vamos a conocer como siempre como en cada programa personajes que han hecho de nuestras músicas una gloria, ¿no? Bien, eh, la pieza que nos toca escuchar del señor Caló, con, por supuesto, su alter ego Raúl Verón en voz. Ahora es canción desesperada, che, desesperada.
2: Desesperada, hoja enloquecida en el turbión Por tu amor y fe desorientada un si hundió destrozado en mi corazón Dentro de mí mismo me perdí, Oh, ciego de dorar una ilusión Soy una pregunta empecinada Que grita su dolor y tu traición ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido, los sueños salen, para si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseñadora. Yo pregunto ¿Por qué? Si sí, porque me enseñaron a amar, si al amarte mataba mi amor, por la todo por nada y al fin de un adiós despertar, llorar. Dios, cuando te fuiste, ¿dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo, tanto su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una
3: canción desesperada
2: que grita su
3: dolor
2: y tu traición.
1: bien amigos y amigas escuchábamos recién canción desesperada ¿eh? raúl verón qué voz qué voz la de ese tipo por dios ¿eh? una gloria del tango en estas resonancias que bueno como les decía va a tener como fin hoy recorrer eh, el último fragmento el que nos quedaba del año 1945 en esto que es la música nacional y popular y bueno siempre hay una cosita de contexto no por ejemplo contar qué pasó en el año 1945 ¿eh? porque pasaron cosas muchísimas eh, más allá de lo musical. Eh? historias que a veces sirven de contexto en la música o que a veces nos hablan, digamos, de, de los aromas, de las improntas de épocas pasadas. Por ejemplo, que Farrell y Perón, presidente y vicepresidente en 1945, eh, le habían declarado la guerra al eje. Esto ya lo hemos contado en el programa pasado, ¿no? Esa, esa posición de Argentina que bueno terminó volcándose a favor de los países aliados en la Segunda Guerra Mundial, al igual que la mayoría de los países latino latinoamericanos. Pasó también que Sproul Braden, o Braden como se le decía acá, el nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, llegó a Buenos Aires el 19 de mayo del año 1945 y se convirtió en el principal organizador del antiperonismo, Braden. Pasó que en junio la oposición que tenía el gobierno entonces comenzó la ofensiva contra el gobierno a través del manifiesto del comercio y de la industria en el que 321 organizaciones patronales lideradas por la Bolsa de Comercio y la Cámara Argentina de Comercio cuestionaron duramente o cuestionaban a la política laboral que sabe, sabemos llevaba adelante el entonces coronel Perón. Pasó también que el movimiento sindical reaccionó en defensa de esa política laboral del gobierno y la CGT organizó una multitudinaria marcha bajo el lema contra la reacción capitalista. Las cosas estaban bastante caldeados. La grieta siempre existió en nuestro país, por supuesto, como en todo el mundo, pero bueno, hay momentos en los cuales se agudiza. Este fue uno, en ¿eh? 1945. Pasó que el 19 de septiembre, de ese mismo año, los antiperonistas, es decir, los que estaban del otro lado de la grieta, realizaron otra multitudinaria marcha que se llamó De la Constitución y la Libertad, que partió del Congreso y terminó en Recoleta. Fueron dos grandes movilizaciones, una a favor, digamos, del gobierno de Farrell, la otra en contra del gobierno de Farrell, y bueno, en esta última confluían el socialista Nicolás Respeto, el conservador Laureano Landaburu, los demócratas cristianos Manuel Ordóñez y Rodolfo Martínez, el comunista Luis Reisig, el rector de la UBA de la Universidad de Buenos Aires, Horacio Rebarola, en fin, eh, un montón de personajes, digamos que de izquierda a derecha, se oponían al, al entonces gobierno de Farrell, eh, cuyo hombre fuerte, por supuesto, era el general Perón, ¿no? el, el entonces coronel Juan Domingo Perón. También pasó que a causa de aquella marcha, eh, milicotes como Eduardo Ábalos, que había sido uno de los, de los líderes del Grupo de Oficiales Unidos, del GOU, eh, exigieron la renuncia y la detención de Perón. Un ex camarada de Perón ordena en un momento la detención, la detención de él. Pasó que el 11 de octubre Estados Unidos le pidió a Gran Bretaña que dejara de comprar bienes argentinos al menos durante dos semanas eh, para producir precisamente la caída del gobierno, la desestabilización de, del gobierno de, de Farrell. Y pasó que al otro día Perón fue apresado efectivamente y llevado a la isla Martín García. Hubo también un plan para asesinarlo... Hubo días haciagos eh, que pasaron Perón y Eva eh, en prisión hasta que, bueno, sobrevino el 17 de octubre, amigos y amigas. El hecho más importante de la historia argentina del siglo XX, eh, cuando las masas obreras eh, pidiendo la libertad de, de Perón se allegaron a Plaza de Mayo y entre otras cosas eh, generaron lo que después Raúl escalabrini Ortiz llamó la patria de la nación sublevada eh, un, un hecho simbólico que quedó instalado en el imaginario de nuestra sociedad que es bueno los trabajadores metiendo las patas en la fuente ¿no? los gloriosos descamisados como decía Eva Perón las gloriosas cabecitas negras que terminarían cambiando el destino de la patria y pasó también que el señor Miguel Caló grabó estas dos gemas que van a escuchar ahora, fruta amarga Fruta amarga, eh, también con eh, la voz de... En este caso con la voz de Raúl Iriarte, no de Verón. Y Garras, agradable par. 1945 aquí, en resonancias
2: Aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad, corazón. En las nubes de que cielo, la tristeza de tu vuelo sin consuelo se perdió. bien lo sé. Oh, aquel frío ilucinante de un instante me cegó. Fue en un viento de locuras, sin perdón o en el grito enloquecido De un dolor enronquecido de dolor Era la luz del sol y la canción feliz Y la dovina gris en mi ventana Eras remanso, fiel, y duende soñadores Y caminero en flor, eras mañana Suave morullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de razar, merezco de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar.
0: Comunicate con resonancias al 4-999-0987.
2: Se me va y no me un Busco desolado tu calor y aquí no estás Agonía cruel, luego soledad y después olvido nada más No pude más y en mi afán por llegar era un duende rabundo Perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón. Como un niño abandonado Con mis
0: penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón Resonancias Fase, discos e historias de la década del 40
1: Cuenta la historia, amigos y amigas, que a principios de 1943 el señor Alberto Podestá Dejó la orquesta de esta que estamos escuchando, que es la de Miguel Caló, la de Miguel Caló, para inco incorporarse a la de Pedro Laurens, otra de las grandes eh, figuras del tango argentino, claro está, Pedro Laurens, ¿no? Y bueno, dejó el lugar bastante caliente para que otro lo tomara. Entonces, entonces, el letrista Oscar Rubinstein, más conocido como Oscar Rubens, hemos también hablado de su... De su impronta, de su vida eh, Le comentó a Caló Sobre la labor de un tal Raúl Iriarte eh, Raúl Iriarte que es el que estamos escuchando ¿sí? La voz Y el director lo contrató para su orquesta Que en ese momento formaba con los violinistas La de Caló Enrique Mario Franchini nada menos Aquiles Aguilar Antonio Bogas y Mario Lalli con los bandoneonistas Domingo Federico, Armando ponti José Cambareri, Felipe Ricciardi, el pianista Osmar Maderna, otra gloria, y el contrabajista Armando Caló. Bien, eh, Iriarte, por supuesto, se integra a la agrupación de, de Caló y dura hasta diciembre del año 1945, periodo durante el cual grabó la friolera de 36 composiciones, de 36 piezas. ¿Mm? De hecho, Iriarte, de, de hecho, Iriarte fue el cantor que más grabaciones realizó en la orquesta de eh, Miguel Calo, Iriarte. 36 temas en un periodo muy corto. ¿Mm? Hablamos de... Año y medio, no más, no más que eso, ¿no? Desde que reemplazó a Alberto Podestá hasta que se fue en diciembre del año 45. Entre otros, este que vas a escuchar ahora, que fue registrado el 15 de noviembre de 1945, precisamente, y el otro que se le pegará inmediatamente, eh, cuya, cuyo registro ocurrió el 5 de junio de ese año. El primero, Margot Tango. El segundo, Por la Cuesta Arriba.
2: ha vuelto a la ciudad con el tango más amargo su cansancio fue tan largo que el cansancio pudo más. varias noches era ayer se hizo grito hasta la unora pero nunca como ahora tanto y tanto hasta volver ¿Qué pretende? ¿A dónde va con el tango más amargo? ¿O se ha llorado tanto amargo que dan ganas de llorar? Hacer pensó que hoy, hoy no es posible La vida puede más que la esperanza París, era oscura y cantaba su tango feliz Pensar, pobrecita, que el viejo parís se alimenta con el breve fin brutal de la magnolia, entre la nieve después, otra vez buenos aires, y margo otra vez, sin canción y sin. Ser. ¿Qué pretende a dónde va con el tango más amargo o se ha dorado tanto amargo que dan ganas de llorar después otra vez buenos aires y margo otra vez sin canción soporté, supe de las manos que se esquivan por no dar, supe de las puertas que se cierran sin piedad, nada me importaba pues la magia de tu amor, supo compensar tanto sin sabor, mas hoy que he perdido tu sostén y tu calor, se hace insoportable tanto horror, cuesta arriba. De mi vida sin tu amparo cuesta arriba que también es cuesta abajo dura suerte. y arrastraré estas cadenas de un pasado de miseria y un presente de dolor cuesta arriba con mi carga de esas obras y esta vida que me sobra sin tu amor. Arriba, con mi carga de zozobras y esta vida que me sobra sin tu amor.
0: Buscanos en Instagram y Facebook, arroba Resonancias987.
1: Hacia finales del año 1945, Enrique Mario Francini y Armando Pontier, que formarían una de las duplas más renombradas de la historia del tango argentino, dejarían la orquesta de Miguel Caló casi en el mismo momento que Iriarte. Tendría tres bajas muy intensas esta orquesta, la de Caló. Franchini y Pontier por un lado, Iriarte por el otro, quien escuchábamos recién ¿no? en estas dos piezas. Eh, Franchini y Pontier se irían para armar eh, una, un conjunto que tendrían propio y después que derivaría, por supuesto, en su orquesta. Otra baja importante que sufrió la orquesta de Miguel Caló en 1945, a fines de ese año, fue la de Maderna, eh, un pianista impresionante, que también se fue para armar su propia orquesta. Eh, que terminaría debutando los primeros días del año 1946 en el café Mazzotto. Eh, Iriarte en realidad quiso irse con Maderna, eh, no pudo cerrar filas, digamos, no sé qué habrá pasado, alguna cosita con, con el dinero, alguna cuestión con el contrato, y bueno, se quedó un tiempito más en la orquesta de Miguel Caló. Que le alcanzó para grabar esta maravilla que vas a escuchar ahora. Antes de irse, Raúl Iriarte, de la orquesta de Miguel Caló, registró trensache
2: dulce de tus trenzas luna en sombra de tu piel y de tu ausencia trenzas que me ataron en el jugo de tu amor un yugo casi blando de tu risa y de tu voz fina caridad a mi rutina me encontré tu corazón en una esquina trenzas de color de mate amargo que endulzaron mi letargo gris ¿A dónde fue tu amor de flores silvestres?
4: ¿A dónde, a dónde fue
2: después fue, de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte Y así mi soledad me agranda por buscarte y estoy llorando así Cansado de llorar, trenzado tu vivir, con trenzas de ansiedad en ti, porque tendré que amar y al fin partir. Con tres ansias y así porque tendré que amar y a lo ti.
0: Búscanos en Instagram y Facebook @resonancias987
1: Media, media horita que le hemos dedicado a la orquesta de Miguel Caló con esos gigantes, ¿eh? Iriarte, Francini, Pontier, eh, Maderna, en fin, una orquesta impresionante que estaba, no sé, casi a la altura de la de Troy, ¿eh? impresionante, los músicos, no por la calidad de sus músicos, por el sonido, por esas interpretaciones, ¿Mm? ni que hablar media horita, no falta nunca eh, Mario de San Luis, que nos manda un saludo, desde allí eh, Mario, siempre con una fotito en la que el tipo se ve que disfruta de un cafecito con leche, con media luna en fin gran abrazo para Mario de San Luis de paso aprovecho para abrir las vías de comunicación con nosotros eh, que son, bueno, el Whatsapp, si es que quieren escribir algo 11-3109 5896, repito 11-3109 5896 para escribirnos. Y si nos quieren llamar, el contestador es el... Comunicate con ¿Qué? resonancias al 4999-0987. Exactamente, amiguitos. Lo acaba de decir el señor Quique Peso. A 4999-0987. Repito, 4999-0987. Allí llaman, saben, tienen 30 segundos para decir algo que les parezca... Eh, interesante transmitir, eh. nos escuchan gracias a internet en todo el mundo, así que bueno, tal vez sus voces puedan escucharse en latitudes impensadas, ¿no? impensadas. Bien, eh, o cantar también, ¿no? hay gente que llama a veces como Horacio de Munro y nos canta algún tanguito. Ahí están las vías abiertas eh, de América Latina y del mundo para comunicarse con nosotros y estamos eh, trascendiendo el año 1945 si es que alguien lo vivió lo puede contar también por qué no alguna situación que hayan, que hayan experimentado vivenciado en ese año eh, clave en la historia argentina eh, lo pueden hacer también y mientras tanto les contamos que el primero de abril el primero de abril de 1945 Nelly Omar Nelly Omar una cantora muy enraizada en el pueblo argentino. Ella llegó a grabar eh, la, la descamisada, la marcha de las muchachas peronistas. En fin, tiene mucho que ver con esta época, Nelly. Una queridísima eh, Nelly Omar. Bueno, ya debutaba el primero de abril del año 1945 en esta casa. Eh, que hoy es Radio Nacional. Siempre contamos, era en ese momento Radio del Mundo. Y Nelly habrá cantado por acá. ¿no? Así que nos, nos habitan nos habitan esas voces. El 19 de abril nació Piero otro, otro dato de ese año Piero, todo el mundo calculo se debe acordar de Piero el 3 de mayo debutó, uh, este es un datazo debutó el dúo Falú Perdiguero también en Radio el Mundo, ¿eh? había muchísima actividad en esta casa 3 de mayo, Falú Perdiguero 1945, tocando aquí el 12 de mayo nació nuestro amigo Tomás Lipán Así en la cuesta, en el norte. El 13 de septiembre de 1945, otra gran protagonista del folclore del noroeste como Eulogia Tapia, eh, la que el Cuchi le hizo la famosa, la famosa samba. Y el 16 de septiembre nació Tanguito. ¿Mm? Tanguito, el malogrado Tanguito el hombre que hizo la balsa con Lito Negri. Bien, estas cosas pasaron a manera así de efeméride en el año 45. Lo que está sonando es... Eh, a ver, Andrés, subir un poquitito... Lo que está sonando es Dizzy eh, Gillespie. Gillespie, que eh, grabó esta pieza que estás escuchando, el bebop, eh, dando inicio al, a, a ese género de jazz eh, prototípico, de jazz moderno. Nació John Birks y Gillespie el 21 de octubre de 1917 en Carolina del Sur. Eh, trompetista, cantante, compositor bebop eh, de, de bebop eh, y del jazz con, con tintes afrocubanos. Eh, él, él se fue acercando a estos lares a través de esas fusiones que haría con el tiempo eh, con músicas relacionadas con Centroamérica. ¿no? Eh, en esa época, en el 45. Eh, Gillespie andaba muy en yunta con Mr. Charlie Parker, de Beards, eh, que era otro tipo de su estirpe, pero que tocaba el saxo. Mm. Gillespie y Parker son algo así como la quinta esencia de ya moderno y por eso lo estamos trayendo, porque en 1945 este hombre graba esta, esta maravilla. ¿Se habían conocido Parker y, y Gillespie en, en Kansas, en un hotel? Eh? Eh, el lado afro de, de DC se intensificó precisamente a través de esta comunión con, con Parker y después bueno se fue abriendo hacia otros lugares, mediando los 40, en el 46, 47 fue parte y les pide la orquesta de Machito, eh, fue allí donde experimentó con raíces afroamericanas, eh, con, con to, toda esa tradición que los pueblos de Centroamérica Digamos, especialmente Cuba, han desarrollado a través del tiempo y que tienen una referencia importante en este hombre que estás escuchando a través de, eh, de la pieza Bebop. Dizzy Gillespie, amigos eh, y amigas, se los queremos presentar porque también forma parte de esta época. Año 1945, Bebop. De batifondo. Bien, eh, vamos a saltar a otro representante de la música de jazz y aledaños, pero nuestro. Estamos hablando del señor Oscar Alemán. Oscar Alemán, Oscar Alemán, el negro, fue una figura, por supuesto, rutilante, que no solo. Eh, se dedicó al, al jazz en Argentina y no solo era idolatrado por gente como Diango Reinhardt el gitano, o por Josephine Baker, la francesa con quien tocó, sino también a otros géneros, no porque Oscar Alemán ha grabado eh, chamarrita, ha grabado chamamé, ha grabado tango, ha grabado milongas, ha grabado todo lo que se le cruzó en el camino este guitarrista y por supuesto todo lo que hacía lo hacía bien en 1945 eh, le tocó en suerte eh, hacer esta versión de el saltarín escocés que intuyo Andrea Gianetti nuestra operadora hoy ya debe tener entre manos ¿no? Va, el saltarín escocés 1945 por Oscar Alemán Resonancias.
0: Fase, discos e historias de la década del
1: 40. En 1945 el señor Oscar Alemán cumplía 30 años y estaba atravesando un momento extraordinario a nivel no solo musical sino también económico. Oscar Alemán estaba, estaba dulce, digamos, ¿no? Cobraba muy bien por tocar en, con su quinteto de swing, que es el que acaban de escuchar. En esta pieza, en el saltarín escocés En cabarets, en clubes, de barrio, en teatros, en bailes de carnaval Vendía muchísimos discos alemán Su popularidad en la Argentina y América estaba a la par de muchos tangueros De muchas orquestas de tango ¿no? Era como una especie de figura popular sobresaliente digamos, no Dentro de las músicas que escuchaban nuestra, nuestra sociedad Solía pagar, porque además era muy generoso, vueltas de vinos caros, de, de champañas eh, para 10, 12, 15 personas que eh, solían juntarse con él en el Club Gong, por ejemplo. Despilfarraba a troche y moche este hombre, Oscar Alemán, que después iba a tener un prolongado descenso a los infiernos, un abismo al que lo iba a llevar el consumo de alcohol acendrado. problemas con... Con mujeres y demás lo, lo dejaron, digamos, en un, en un infiernito del cual ya vamos a dar cuenta. Pero esto recién a fines de la década del 50. En este momento es una gloria, Oscar Alemán. Es una gloria total. En la década del 40 es su década. su década perdón Acá y en cualquier parte del mundo que visitara. Hemos dicho ya el aprecio que le tenían Diagno Reisner, Josephine Baker, el, bueno músico músico de jazz de fute, como el mismo Dizzy Gillespie, en fin, era eh, alemán, una cosa imparable. Vas a escuchar ahora dos piezas más que él mismo grabó con su quinteto en el año 1945. La primera es Improvisaciones sobre Boogie Guggy y la segunda, Viaje Sentimental. Eh, ambas dos grabadas por este hombre en, como les decíamos, 1945.
0: Clórica 98.7. Resonancias por Cristian Vitale. Mándale un audio a Cristian al 11
1: 3791 1688. Así es. O también puedes escribir un WhatsApp al 11 3109 5896. Repito 11 3109 5896 o al contestador 49990987. Acá hablas, digamos, no. Eh, es para un mensaje por teléfono a la la típica, digamos, a la antigua, 499-0987, eh, el teléfono para llamarnos. Una. Ahora, después de haber escuchado a Oscar Alemán y sus. y su. algunas de las piezas que grabó en 1945, volvemos al tango. Que bueno, por supuesto, era el, eh, seguía siendo el género por antonomasia, digamos, el más escuchado, el más revisitado, el más eh, disfrutado por la sociedad. Eh, por lo menos porteña y gran parte y de gran parte de los alrededores, digamos, ¿no? Del malibaje durante la década del 40. Y les decía, una de las orquestas que se mantuvo muy activa eh, en ese año fue la de Osvaldo Pugliese, la orquesta típica de Osvaldo Pugliese que entonces tenía como eh, cantor al señor Alberto Morán. Grababan ¿Mm? eh, esos discos de, de pasta de 78 revoluciones por minuto, ¿eh? Pero bueno, lo que nosotros estamos pasando fue la reversión, digamos, ¿no? el, el viaje posterior en el tiempo en el cual estas piezas fueron remasterizadas, se tienen un mejor sonido, en fin, muchos vinilos, traemos muchos vinilos, ¿eh? y, y bueno, eh, en los que... que hicieron que estas que estas canciones, que estas versiones, eh, sonaran por supuesto mejor. La que vas a escuchar ahora entonces pertenece a la orquesta típica del señor Osvaldo Pugliese, al año 1945 por supuesto, y a la voz de eh, Alberto Morán. Después vamos a estar diciendo algunas cosillas de Don Pugliese en el 45, pero primero eh, vamos a oír por qué no has venido eh, en su versión.
2: madre tan buena, recién me ha traído dos rosas fragantes de tu rosedad. No sabes, mi vida, el bien que me hiciste, mis cruentos dolores soñando calme, de pronto despierto. Mi madre está triste porque no has venido a verme, ¿por qué? Le pregunté si acaso algo te acontecía La pobre con ternura me respondió que no Y entre sacó del pecho una fotografía Era el retrato mío, aquel que te di yo Cruzaron por mi mente recuerdos empandadas Cariño, alegría, todo borrarse bien De angustia sobre el lecho, rosas encarnadas con mi madre de pena junto a mí Pregunté a mi madre si algo te acontecía La pobre con ternura me respondió que no Y entre sacó del pecho una fotografía Era el retrato mío, aquel que te di yo Cruzaron por mi mente recuerdos en bandadas Cariños, alegría, todo borrarse De angustia sobre el lecho, rosas encarnadas Lloraban con mi madre de pena junto a mí
0: Resonancias Fase, discos e historias De la década del 40
1: Hasta el año 1945 Osvaldo Pugliese Que entonces tenía 40 años Había tocado primero el violín De chico y después por supuesto El piano, instrumento En el cual se terminó digamos, Caracterizando, no, se terminó destacando se había formado Don Osvaldo primero con Pedro Rubión y luego con Vicente Escaramuza. Había armado un trío en el año 1920 con el bandoneonista Domingo Failac y el violinista Alfredo Ferrito, con el que debutó en el Café de la Chancha, allí en Villa Crespo. Puliese es, digamos, es Villa Crespo en tango, vamos a decirlo, ¿no? Es su. Es su lugar en el mundo. Había pasado luego por el conjunto de Francisca Cruz Bernardo, que fue eh, la primera mujer argentina en tocar el bandoneón, Paquita, mm, Paquita Bernardo, la famosa Flor de Villa Crespo, no que también además de tocar el bandoneón era directora de orquesta. A mediados de la década del 20, Don Puriese fue parte del cuarteto de Enrique Poliet, eh, de la orquesta luego de Roberto Firpo, de la de Pedro Mafia nada menos de la que se desvinculó en el año 1929 para, bueno, definitivamente formar un grupo él, ¿no? Suyo, solista. Con ese debutó en el Café Nacional, parece que no le fue muy bien en primera instancia, porque, bueno, dejó ese conjunto de lado, que también integraba al vino Bardaro, ¿eh? que después sería violinista, entre otros, de, de Astor Piazzolla y volvió a girar por orquestas Pugliese. primero en la de Gobi la de Alfredo Gobi que también alistaba al mismo Firpo y a Miguel Caló que después formaría su propia orquesta hasta que en 1936 volvió a la carga con la suya Osvaldo Pugliese primero a través de un sexteto y luego ya como director de orquesta eh, de su orquesta típica la que escuchábamos antes que debutó en el año 1939 en el Café El Nacional, el famoso Café El Nacional. Fue la orquesta que lo acompañó definitivamente durante 50 años, eh, siempre la tuvo, no la abandonó más desde esa época hasta casi sus últimos días, don Osvaldo Pugliese, y la vamos a seguir escuchando, por supuesto estacionados en 1945 a través de estas dos piezas. La primera rondando tu esquina y la segunda la inoxidable Yuyo Verde.
2: De las cosas que hablarán, toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda ahora, es terrible esta pasión devoradora, y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar mis deseos de volver que me has dado vida mía, te ti. Noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima no Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de este amor Pienso más que en ella toda hora, es eh, terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver. Déjame que llore crudamente con el santo viejo del adiós dónde el jadejón se pierde broto ese lludo verde del perdón Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón De país ya no se vuelve ni con el verde del perdón. Un parón, un portón igual, y este santo mío entre mis manos y este cielo de verano que partió.
0: Resonancias en Folclórica 98.7
1: Escuchamos en la cortina al señor Félix Pérez Cardoso, como habitualmente. Es un, es un invitado bastante asiduo a este programa para acompañarnos así de plafón sonoro, ¿no? Ese Félix Pérez Cardoso, el creador, si no el creador, el, el gran descubridor del pájaro campana y que llevó el himno del Uruguay, del Paraguay, perdón, como contábamos en el programa pasado, eh, bueno, a, hacia las alturas que lo llevó un arpista impresionante bien, pasamos de Pugliese a Troilo, nada menos ¿Mm? ya sin sola el señor Aníbal Troilo, pero con Alfredo Gobi al piano eh, brillaba en su orquesta, por supuesto que la venimos siguiendo programa a programa ¿no? porque Troilo es una máquina de grabar también en esa época, ¿eh? en la década de 40, brilla ¿eh? la orquesta esa que había nacido en el año 1937 y había debutado en el Café maragua acá dos cuadras ¿eh? Don Troilo Pichuco que en ese momento no solamente tenía a Gobi al lado suyo en el piano, sino también a Juan Miguel Rodríguez, Eduardo Marino, Alberto García y Marcos Troilo, su hermano en bandoneones, Marcos. ¿eh? David Díaz, Reinaldo Nichel Juan Alcina y Pedro Zapochnik en violines, y el señor Alfredo Citro en violonchelo, además de Enrique Díaz, eh, Quicho Díaz en contrabajo y, por supuesto, la figura omnipresente de Pichuco Troilo, que el 9 de octubre de 1945 grabó estas dos piezas que vamos a escuchar ahora. En primer orden, Amor y Tango, de Carlos Barr y José Basso, con Floreal Ruiz en voz, fue uno de los cantores, uno de los dos cantores de la orquesta de Troilo en el 45. Y en segundo terminó Canción Desesperada, en esta versión la escuchábamos por Miguel Caló al iniciar el programa y también la grabó ese mismo año el señor Troilo. Por supuesto, imprimiéndole su eh, impronta propia. Eh, canción desesperada del gran Enrique Santos Discépolo, que Dios lo tenga en la gloria, pero con Alberto eh, Marino en voz. Eh. Paradoja, graban ese mismo día, en el mismo estudio, un tema Florial Ruiz y el otro Alberto Marino, los dos, por supuesto, con la orquesta de Pichuco Troilo. Va.
2: I'm love. de antojo por besarte en esos ojos que al mirarme están quemando, el tiempo pasa de largo cuando te abrazo en un
3: tango
2: mientras se quiebra la voz de la orquesta que dice de tango mi amor. Un pa' floreado de tango me está endulzando el acento para decirte te quiero con mi mejor expresión. Por tu amor y donde cuadres si y hace tanto mi emoción, al son de un ritmo que late, lo mismo que un corazón.
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 40.
2: el turbio por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón dentro de mí mismo me he perdido ciego de llorar una ilusión soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición ¿por qué? Enseñaron a amar Si es volcar sin sentido los sueños al mar Si el amor es un viejo enemigo Que enciende castigos y enseña a llorar Yo pregunto por qué And sí, porque me enseñaron a amar y al a man, I was a man, I was a por I was a man, I was a man, I was sol que no te vio, como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién deshace así tanta ilusión? Soy una pregunta empecinada que grita su dolor
3: y tu traición.
1: Biológicamente no vivió ni mucho ni poco, más bien poco si se contemplan los, los avances de la ciencia médica, ¿no? al menos visto desde hoy, pero mucho, claro, si se considera el factor hacer, el tango sentido, creado, ejecutado y grabado como elemento madre, como principio motor, ciclopio contar a Troilo. No es cosa fácil contemplar que en esos 50 años de vida útil les imaginó una música a 60 obras, muchas de ellas maravillosas. Complejo resumir a Troy lo además dada su labor editorial que no le envidia nada a su genio creador. Troilo brilló por la lucidez de sus fraseos, por sus solos a volumen bajo, por su decir sutil, por su sencillez armónica y sus extrañas... ...y extraordinarias melodías, por su pasión y por su tristeza. Aníbal Pichuco Troilo, genio, maestro. Cotorrita de la suerte, 28 de junio de 1945... ...de Alfredo de Franco y José de Grandis, con Alberto Marino... ...en la voz, otro de los cantores que acompañó a Troilo... ...en la orquesta de 1945... Y María, en segundo término, María, compuesta ese mismo año, precisamente ese mismo año, decíamos, una de las composiciones, por el mismo Troilo y Cátulo Castillo, ahí al ladito suyo, también con Marino. Aníbal Pichuco Troilo, aquí en Resonancias, en Radio Nacional Folclórica, con Cotorrita de la Suerte, primero y María Che, después.
2: y sufre por el cruel presentimiento de su vida que se extingue y el tormento, no abandona a su tierno corazón, la obrerita juguetona pispirera, la que diera su capita la alegría, la que vive largas horas de agonía, porque sabe que a su mal no hay salvación. Oh, hombre man who always Torrita de la Suerte Augura la vida muerte Quieren la suerte probar La obrerita se refine Por la duda temerosa La cotorra va a sacar desde entonces deslizaronse los días. Esperando al bien amado ansiosamente Y la tarde en que moría tristemente Preguntó a su mamita No
3: llegó Pasó un hombre que se Cotorrita
2: de la suerte Ahora la vida muerte, Quieren la suerte But <laughs> que triste desmayado de amor, el otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Eras como la calle de la melancolía que sobía, que sobía sobre mi corazón, María. Es tu paso el que regresa María Y es tu voz pequeña y triste La del día en que dijiste Ya no hay nada entre los dos María La más mía, la lejana Si volviera otra mañana Por la calle de la Día ...tus ojos eran puertos que guardaban ausentes... ...horizonte de sueños y
3: un silencio de flor...
2: ...pero tus manos buenas regresaban presentes... ...para curar mi fiebre despedida de amor... ...un otoño te fuiste, tu nombre era María... ...y nunca supe nada de tu rojo infeliz... ...si eras como el paisaje de la melancolía que llovía, llovía, sobre la calle gris.
1: Y bien, amigos, escuchábamos ahí eh, por la orquesta de Troilo con Alberto Marino en voz, Cotorrita de la Suerte en primer término y María después. Eh, estamos en el 0987, repito, 4999, 0987 es el teléfono para llamar y hablar o cantar o lo que fuese durante 30 segundos eh, aire y si no el whatsapp, eh, recién nos acaba de escribir de nuevo Mario de San Luis nuestro fiel oyente al whatsapp eh, que nos manda una foto de Pugliese San Pugliese el antimufa ¿no? escuchábamos antes a, a Osvaldito Pugliese y nos recuerda a través de este icono, el amigo Mario de allí de San Luis. El WhatsApp es el 1131095896. Allí nos pueden escribir, como siempre, como cada eh, viernes a la medianoche, sábado a la madrugada. Eh. Piénsenlo como quieran. Bien, eh, Mariano Massimino está en la operación técnica ahora con nosotros. Lore Kurtich en la producción. Mi nombre es Cristian Vitale. Esto es Resonancias Va. Eh, como les decía recién, todos los viernes a la medianoche, a la medianoche y estamos recorriendo ahora estamos recorriendo ahora eh, los finales del año 1945 ¿eh? estamos terminando de transitar por este año que nos ha deparado una música enorme ¿eh? Oscar Alemán, Cicalo, Troilo, escuchábamos el, en el programa pasado del Carril eh, Darienzo de Angelis en fin, impresión, los trovadores de Cuyo claro, ¿eh? Eh, Andrés Chazarreta, en fin, muchísimos eh, músicos que eh, hicieron de la música argentina una de las más grosas del universo en ese año. Y ahora nos vamos a meter con la agrupación que formó eh, Francisco eh, Fiorentino, el Tano Fiore, que había sido cantor de la orquesta de Aníbal Troilo y que se había ido de ella para armar su propio conjunto. Y a quién citó, a quién invitó, a quién plegó a esa buena nueva, al señor Astor Piazzola, que también venía de la orquesta, había brillado por supuesto como arreglador y primer eh, bandoneonista de la orquesta de Pichuco Troilo entonces entre Fiorentino y Piazzolla eh, armaron una de las eh, grandes novedades del año 1945 que después iba a reencarnar en la orquesta típica de Astor Piazzolla la primera, eh, la famosa del, del 48 bien, vamos a escuchar de ellos dos por supuesto acompañados por otros músicos que después vamos a mencionar una versión precisamente de Cotorrita de la suerte la escuchábamos recién por Troilo y ahora la vamos a escuchar por Troilo y Marino ahora la vamos a escuchar por Aníbal Troilo eh, perdón por eh, Astor Piazola y eh, Francisco Fiorentino
2: la obrerita por las noches, tosé y sufre por el cruel presentimiento de su vida que se extingue y el tormento, no abandona su tierno corazón, la obrerita juguetona pipireta, la que vive su casita la alegría, la que vive largas horas de agonía, porque sabe que su mal no hay salvación a un hombre quien pregona cotorrita de la suerte augura la vida o muerte quiere la suerte probar la obrerita se
3: resiste por la duda temerosa y un papel de color rosa
4: la cotorra va a sacar
2: Pasaronse sus días esperando al bien amado ansiosamente y la tarde en que moría tristemente preguntó a su amiga. Sí, para verte asomar al baldecón, Hoy te vuelve a crecer su canción Esperando, no le digas que sí Quiero verte esos ojos, mujer Abre pronto, mi amor, tu ventana Así no dirá mañana Que escuchaste mi bien sin querer Amor, 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 no me hagas más oscurir, prefiero aquí morir. Si no te dejas ver, no comprendes sin grata, qué loco desvarío. Tu cariño fue mío y me de ser. Por amor, no me hagas más sufrir, prefiero aquí morir. Si no te dejas ver, de no comprendes sin que aquel loco de marido, tu cariño fue mío.
1: De Astor Piazzolla en 1945 ya se sabía que era un instrumentista destacado, que había sido parte de las agrupaciones de Francisco Lauro, de Gabriel Clause y, por supuesto, lo hemos comentado muchísimo, de don Aníbal Troilo, y que estudiaba a la vez con el maestro Alberto Ginastera. Pero fue pues el año 1944 en que Piazzola dejó la orquesta de Pichuco, básicamente porque este le borraba la mayoría de las notas que escribía. ¿eh? Piazzola arreglaba, por supuesto, en la orquesta de Pichuco, pero eh, era un poco complejo lo que hacía ya el, el revoltoso Astor. Entonces, Troy lo que hacía. En, en vez de pelearlo directamente, le borraba las notas. El tipo se cansó y se fue ¿eh? a la agrupación con la cual lo estamos escuchando ahora, que es la de Francisco... Eh, el Tano Fiore, Francisco Fiorentino, eh, que es lo que estamos oyendo en este momento del programa. Este grupo debutó en Villa Urquiza a finales de 1944 y en total grabó 24 piezas. Eh, el grupo de Francisco Fiorentino con Astor Piazzolla como director. De a poco, de a poco, eh, se fue transformando este conjunto en lo que sería la orquesta típica de Piazzolla... Eh, que brillaría digamos, en el segundo lustro de la, deca, de la década del 40, y sonaba así. Dos temas, dos piezas. ¿Escuchábamos María antes por eh, la de Troilo? Bueno, ahora la vamos a escuchar por la de Piazzolla Fiorentino. ¿eh, María, en primer término, y después un clasicazo que eh, fiore, digamos le encarga a Astor Piazzolla los arreglos y que sale de la manera que eh, lógicamente lo van a escuchar. María Primero y el clasicazo que les decía, Corrientes y Esmeralda.
2: Llamada llamarás solamente María. No sé si era el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste solamente mía sobre un paisaje triste desmanado de amor. El otoño te estará como cuando de agonía, tu sombrerito pobre, el tapado marrón, era como la calle de la melancolía que llovía, no llovía no sobre mi corazón. El que regresa, María, y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la mamiya, la lejana, si volviera otra mañana por las calles de la Dios. Otoño tetana, como fanda de agonía, tu sombrerita pobre, el zapato marrón, eras como la calle de la melancolía, que llovía, llovía sobre mi corazón. María, la más mía, la letana, si volviera otra mañana por la calle.
0: En Folclórica 98.7, Resonancias por Cristian Vitale.
2: Seinaron a junto a tus ochavas, cuando un elegante lo calzó de calos
3: y te dieron luz de las patotas de
2: Allá, por el año 902, esquina porteña, vos, y si te fuera en una melange de gallina, Rebotó lentando cerdos al gigal y se juega el reto la doliente anemia que espera el tranvía para su arrabal de ver al norte del lado del retiro Montparnasse viene al que la oración en la francesita que con un suspiro no vende el encrumbe de su corazón Siglos en poemas, Carlos de la Púa, y Pascual contur si fue tu amigo fiel, en tu esquina criosa cualquier cacatúa, sueña con la pinta de Carlos esquila Esquilaporteña, este milamero, te ofrece su afecto más honda te promete el verso más grande y canero, para ser el Tango que te haga
1: Corrientes y Esmeralda en la voz del Francisco el Tano Fiorentino y Astor Piazzolla como director y bandoneonista de esa orquesta típica que primero tuvo el nombre de Fiore y después terminó teniendo el de Astor Piazzolla. Por supuesto se caía eso de Maduro, ¿no? Por entonces, en 1945, eh, esta agrupación formaba, la que acabas de escuchar, formaba con Ángel Genta, Roberto Di Filippo, Fernando Tell en Bandoneones, además, por supuesto, de su director de, de Astor Piazzola. La línea de violines la conformaban Hugo Baralis, que después trabajaría muchísimo con, con, con Astor, eh, Baralis. Ernesto Gianni, Juan Bibiloni y Oscar Lucero eran los violinistas de, de esa agrupación. El piano le correspondía a Carlos Figari, Ángel Molo tocaba el violonchelo y Valentín Andriota ejecutaba el contrabajo. Vamos a terminar de recorrer el año 1945 con esta versión de Fruta Amarga que graban en ese año, en uno de los últimos días del 45, Piazzolla, Fiorentino y todos estos monstritos que te acabo de nombrar. Va, Fruta Amarga, y terminamos con esta composición eh, la recorrida profusa que hemos hecho aquí en Resonancias por el año 1945.
2: Noche larga maduro la fruta amarga de enorme soledad, corazón. En la nube de que cielo la tristeza de tu vuelo sin corte lo pagará. Bien lo sé, aquel frío alucinante de un instante me cegó. el grito enronquecido y el amor enloquecido de dolor era la luz del sol y la canción feliz y la domina gris en mi ventana era remanso piel y duende sueñador y caminero en la de la mañana suave murmuro viento de loma valida rusa de la paloma ya no será jamás aroma de rosal frescor de manantial en mi destino solo será la voz que me haga recordar que en un instante atrote y llenará. Grita el ron que ha sido, amor que, era malo que ha sido, dedo...
1: Antes de pasar al año 1946, les cuento que nuestro teléfono es el 4999-0987-4999-0987 eh, para llamar, dejar un audio. Si no, está el WhatsApp que es el 11 3109 De paso, bueno, mando un gran saludo a, a gente que nos está escuchando, eh, muchachitos, muchachitas, al Fabri, a... A Murro, a Marlén, a Lumila, a Nelis, ¿eh? al Rodrigo, al Dodri, ¿eh? que nos están escuchando mientras juegan algo de azar. ¿no? Juegos de azar o algo así. Bien, un gran abrazo para ellos. Estos es Resonancias. Les vamos a dedicar el primer tema, entonces, a todos estos muchachitos y muchachitas de la Lanús. ¿eh? Llamado Nido Gaucho. Inauguramos 1946 con... Eh, el señor Carlos Dizarli a quien por supuesto ya le hemos presentado varias veces, hemos hablado de las bondades de este gran compositor argentino, eh, nacido en Bahía Blanca haciendo eh, de Héctor Marco ¿m? con Alberto Podesta en voz Nido Gaucho, vinilo, eh, vinilo. tema 2, lado 2, Nido Gaucho de Dizarli eh, y Héctor Marco por el mismo Dizarli con Alberto Podesta en voz you Del señor Carlos Guisarli con Alberto Podestá en voz, que nos sirve como nexo, como vínculo para meternos un poco en el folclore del año 45. Eh? Una de las agrupaciones que grabó músicas de raíz, vamos a decir más. Eh, tendiente geográficamente a la cordillera. No estábamos hablando de los trovadores de Cuyo. Amigos y amigas, ya contamos su historia, al menos por esos años, eh, aquí en este programa, en, en, en la versión pasada, la, la de... El viernes pasado, eh, este, esta agrupación que ha tenido muchísimos miembros, por supuesto, pero que su fundador y su primer director fue un prohombre, vamos a decir, una figura rutilante, si es que ese término cabe para el es poco folclórico rutilante, vamos a decir, muy destacada, estamos hablando de Hilario Cuadros. Eh. Así que nos vamos a meter entonces a do con dos piezas eh, de, de los trovadores de Cuyo. Grabadas en el año 1945, en primer término, de vinilo, así directo, de vinilo a tu casa, suena, pero mire si será. Amigos y amigas, escuchábamos recién esto que acaban de, de oír aquí en Radio Nacional Folclórica, pero mire sí si será, que es una tonada, en realidad una tonada cuyana, que el señor Hilario Cuadros recopiló y arregló para el grupo Los Trovadores de Cuyo en el año 1945. Un anónimo que él vistió eh, de manera tal que transcienda el tiempo, ¿no? y que pueda ser conocido a través de una grabación, como la que acabamos de emitir. Y ahora va a sonar una samba una que se llama Viva San Luis y que tiene como compositor al señor Arancibia Rodríguez, también en las guitarras y el talento de Los Trovadores de Cuyo 1945. Un poco de folclore, vamos a decir, en un año que sabemos fue eh, profundamente tanguero. Bien, Viva San Luis, amigos, Los Trovadores de Cuyo aquí en Radio Nacional Folclórica.
3: Mi recuerdo quiero vivir. Repito en mi dulce calma, conto del alma, viva San Luis. Repito en mi dulce calma, conto del alma, viva San Luis. Por eso es que te canto con frenesí. Quiero de este proscrito, te en el grito, viva San Luis. Quiero de este proscrito, te en el grito, viva San Luis.
1: Y muy bien amigos y amigas, viva San Luis Samba de Ricardo Arancibia Rodríguez por los trovadores de Cuyo, entonces 1945, dirigidos por Hilario Cuadros. Bien, nos estamos despidiendo, eh, agradecemos por supuesto a Andrea Yanetti que nos operó en la primera hora, a Mariano Massimino que está ahora con nosotros en la operación técnica, mi nombre es Cristian Vital. estuvo Lorena Kurtich en baile y fotografía. Eh, y nos vamos a despedir hasta el próximo viernes eh, con dos gemas en la voz del señor Hugo del Carril. Esta noche me emborracho de Enrique Santos Dicepolo y el portenito de la triada Pelle Polito Villoldo. Ambos por del Carril nos reencontramos, amigos y amigas, el próximo viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folclórica. Adiós.
2: La rabieta madrugada, salir de un cabaret Placa, dos cuartas de cogote, una percha del el escote Bajo la nuez, chueca vestida de pebeta Teñida y coqueteando sobre el nube Parecía un gallo desplomado o a compadrear el cuero tío. yo que sé cuándo no aguanto más al ver la sirra que cuando y pensar que hace diez años o en mi locura que llegué hasta la traición hermosura esto que hoy es un cascaco fue la dulce metedura donde yo perdí el honor que chiflao por su belleza le quité el pan a la vieja me hice y pechado que quedé sin un amigo y viví de mala fe en tu de rodillas sin por haber hecho un mendigo cuando se fue. Nunca soñé que la veringa de un requiesca y pache, tan cruel como el de hoy. Vea si no es pa' suicidarse que por ese cachivache sea lo que soy piera Venga al lado el tiempo que le hace ver desecho lo que uno amo. Este encuentro no me ha hecho tanto mal que si lo pienso más termino envenenado Y esta noche me yo bien, me mando bien mando. Buenos Aires, me llaman el portellito, el criollo más compadrito que de esta tierra nació. Cuando un tan en la figuela, en de si algún compañero, no hay nadie en el mundo entero que baile mejor que no hoy terrible para el tango y para romper una mina Se la juno en una esquina, un con y se acabó Y si alguno compañero quiere copar la parada solo le hago una copa grana, y se tiene que piacer. Error de los franela cuando en un baile me meto, porque a ninguno respeto cuando llega la ocasión. Y si alguno se retoma, queriéndose hacer el guapo, lo mando de un castañazo a buscar quien lo entendió no hay ninguno que me iguale Para enamorar mujeres puro verde de pareceres Puro filo y nada más Y antes de hacer la encanada La filo de cuerpo entero Asegurando el puchero Con el vento. quedará Fume, compadre, fume y charlemos, y mientras fuma recordemos, que como el humo del cigarrillo, ya se nos va la juventud.